0: les enchanteurs du Nouveau Monde, un voyage inspirant vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial. Imaginez un monde où chaque jour, on peut découvrir quelque chose d'extraordinaire, un monde où la magie n'est pas juste dans les livres de contes, mais partout autour de nous. Eh bien, ce monde existe, et c'est Yohanan l'enchanteur des essences, qui nous ouvre les portes de cet univers incroyable avec son podcast « Les Enchanteurs du Nouveau Monde ». Dans ce podcast, Yohanan parle avec des personnes qui font des choses tellement fantastiques pour rendre notre monde meilleur. C'est comme s'ils avaient des pouvoirs magiques, sauf que leur magie, c'est leur courage, leur gentillesse leur imagination. Yohanan, à travers ses histoires et celles de ses invités, nous montre qu'il y a tellement de beauté et de surprises dans le monde qui nous entoure, des choses qu'on ne voit pas toujours parce qu'on ne prend pas le temps de les chercher. Aujourd'hui, on va rencontrer Loan et Fabrice. On nous promet une aventure où la bonne humeur est reine, où même les lutins et les créatures de la nature se joignent à la fête. C'est comme si on était invité à une grande célébration de tout ce qui est beau et joyeux dans le monde. Alors, êtes-vous prêts à partir à l'aventure à découvrir des histoires qui vont vous faire rêver et peut-être même changer la façon dont vous voyez le monde autour de vous Moi, je suis plus que prête. Je sais que ce voyage avec Johanan et ses invités va être absolument magique. Alors, mettons nos casques, ouvrons grand nos oreilles et laissons notre imagination s'envoler. Préparez-vous à être émerveillés. Bonne écoute à tous
1: Donc ce soir, euh, donc on a la chance d'accueillir deux personnes, pas une, deux qui, a un, qui est un couple, donc euh, Loane Miège et Fabrice Pierdon. Donc bonsoir.
2: bonsoir. Bonsoir.
1: Oui, je suis très heureux de, bah, de vous recevoir pour ce deuxième euh, podcast, Les Enchanteurs du Nouveau Monde. Je pense que vous êtes complètement dans la, dans la lignée des enchanteurs, euh, mais on va faire plus connaissance avec vous. Euh, donc, on s'était rencontré il y a quelques années euh, lors du festival au cœur du sacré euh, dont on a parlé la semaine dernière dans le dans le dans le podcast euh, avec Corinne Oiseau de Lune. Donc, euh, bah, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, euh, bah, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites. Euh... Donc, on va commencer bah, avec Loane si tu si tu veux bien.
2: Merci. <rire> Euh, depuis le début, depuis le début de cette incarnation, euh, les choses ont été un petit peu euh, euh, mouvementées pour moi, euh, avec une grande sensation de décalage par rapport au contexte où je, je grandissais, euh, ce qui m'a amené à la fois à me poser beaucoup de questions et à développer mes capacités extrasensorielles, d'abord pour, euh, pour survivre, et puis ensuite, bien entendu, euh, dans, une objectif, dans un objectif plus, euh, plus lié à une quête intérieure, une compréhension du monde, et je dirais même une exploration euh, de l'univers euh, au sens large. Euh... Les arts ont beaucoup compté euh, dans ma vie aussi, puisque ma première formation, c'est sculpteur et peintre. Et puis, euh, je dirais que j'ai eu plusieurs vies dans, dans une seule vie, puisque j'ai à la fois ce côté artiste, j'ai fait des études scientifiques, ensuite j'ai travaillé dans le maquillage, bah, dans la mode et la publicité. Et puis, euh, pour euh, finalement, contre toute attente, euh, parce que je ne je l'avais pas du tout prévu, ça m'est tombé dessus. Euh, utiliser mes capacités extrasensorielles pour aider les autres, donc que ce soit à travers des soins, euh, des accompagnements aussi, euh, et des enseignements, bien entendu. Et voilà. Bien. Donc euh, aujourd'hui, euh, je me consacre à.
1: ça. Euh, oui,
2: voilà. Que ce soit à travers euh, donc, des, des ateliers, des stages. Euh, des conférences, euh, mais aussi à l'écriture, donc à
3: travers euh, des livres.
1: Ok, merci. Et toi Fabrice
3: euh, C'est présenté, est toujours un peu délicat. Alors, Dans la mesure où c'est euh, la présentation du podcast sur les enchanteurs du Nouveau Monde, euh, je dirais que ce qui m'a animé depuis que je suis enfant, ça a été une nostalgie de la source, c'est-à-dire plus orientée vers une quête intérieure, <rire> par exemple, un petit élixir. Donc avec un démarrage, on pourrait dire aussi comme Luan, assez difficile dans un univers où la maladie était présente et... Euh, mon père avait une maladie génétique que je n'ai pas eue, mais en tout cas, ça a eu des conséquences assez importantes sur le cours de ma vie. Et aussi un univers où il y avait aussi beaucoup de violence, euh, ce qui fait que j'ai dû aussi développer des capacités extrasensorielles parce que les sens classiques ne suffisaient pas pour s'en sortir. Donc ça, ça a été le, un point de départ. J'ai aussi plusieurs vies, on pourrait dire. J'ai travaillé dans une banque d'affaires. Après, j'ai monté une boîte de, soci... de produits bio sur Internet. Après, j'ai fait du trampoline. Après, j'ai refait un peu de finance avec un ami parce que ça me permettait de gagner des sous pendant trois mois et rien faire le reste de l'année. M'a rien faire. C'était, en tout cas, pas au sens commun du terme. <rire> J'étais plus axé sur la méditation et sur la recherche intérieure. Euh, et pareil, à un moment donné, j'étais en trampoline, je me suis cassé le pied et euh, je me suis dit, tiens, comment soigner plus vite mon pied Donc, j'ai commencé à faire des soins énergétiques, moi d'abord en recevoir et ensuite à m'initier à ces pratiques-là. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à accompagner les gens. Euh, d'abord, c'était sur des personnes qui étaient sur un chemin intérieur, et je me suis rendu compte qu'il manquait des bases, en quelque sorte, euh, sur ce qu'est qu être humain. Les gens voulaient partir dans une spiritualité, mais je m'étais rendu compte que c'était d'abord une fuite, en quelque sorte, du réel, de ce qu'on pourrait appeler le réel, c'est-à-dire le quotidien. Et je me suis dit, ok, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a besoin d'avoir une structure plus stable pour pouvoir apprivoiser les mondes subtils. Euh, et à ce moment-là, donc, j'ai commencé des formations plus en. sur les thérapies, brèves, systémiques et stratégiques, après sur de l'hypnose, de la PNL, de la respiration, bon, tout un tas d'autres choses pour me rendre compte qu'au final, le meilleur instrument, c'était moi-même. <rire> pour pouvoir aider les autres, en tout cas. Et en tout cas, la vie euh, que j'avais vécue pouvait être un. comment on pourrait dire, un. Un modèle, entre guillemets, pas en tant que quelque chose à suivre, mais en tant qu'un processus dans un cheminement intérieur. Voilà. Et, et depuis maintenant cinq ans, on travaille ensemble. Donc, on accompagne les personnes qui ont... Six, six ans. ans. Bon le six temps, j'ai un problème ans. avec le
1: temps. Bon. Six ans. Ah, C'est vrai que oui, avec nos histoires de confinement, de machin, le <rire> temps est un peu plus, euh, ouais, on a du mal à, à se fixer. Euh.
3: Mais six ans.
1: Et il y a eu vraiment quand vous, vous êtes rencontrés, il y a eu vraiment quelque chose qui a changé. Il y a eu euh, comment ça s'est passé votre rencontre et qu'est-ce qui a euh, euh, après il peut y avoir une évidence, mais je veux dire est-ce qu'il y a eu euh, un voilà, changement dans votre façon de, de vrai, en fait ah euh...
3: oh oui oui, oh oui. alors euh,
2: pour notre rencontre on peut dire que nous avons été euh, pas poussés <rire> dans les bras l'un de l'autre mais pas loin euh... c'est à dire par Gérald Ben ah Oui! <rire> par Gégé. Puisque c'est lors d'un
3: de
1: ces ouais.
2: chez lui, en fait, que nous nous sommes rencontrés, mais on n a pas du tout parlé ensemble de la
3: soirée.
1: Alors, peut-être soir, euh... Gérald. Ah,
3: que... Gérald, c'est un enseignant spirituel, on pourrait dire ça. C'est euh, une personne qui, aujourd'hui, bon, on appelle euh, éveillée, c'est ça mm -hmm. On peut dire ça euh, Ou qui a réalisé le soir, en tout cas hein. Oui. Oh, oui, oui, on peut dire. On peut.
2: Oui. Et qui, euh, qui a d'ailleurs euh, d'abord créé l'association la, Tout est Un, donc qui à la fois propose un accompagnement euh, spirituel, mais aussi, c'est ça qui est très important, très ancré dans, euh, dans la réalité et, et... Euh, l'humain, euh, qui aide les personnes euh, défavorisées, comme euh, les SDF par exemple. Donc ça, c'est une première chose. Et puis maintenant, il y a aussi l'association... Euh, L'ashram du cœur, voilà. qui propose des activités de yoga, de satsang, de méditation, et donc qui permet aussi euh, à la fois de, bah, de transmettre, mais aussi de rassembler des personnes euh, qui ont cet élan intérieur.
3: Et oui. l'ashram du cœur, c'est uniquement par Internet, du moins euh, essentiellement par Internet. Il y a aussi des okay.
2: satsangs en, en, en présentiel.
3: En présentiel oui.
1: Oui, parce que quelque part, c'est aussi grâce à lui qu'on s'est qu rencontré. Oui, oui, voilà aussi. aussi. <rire> C'était bien d'en de, reparler. De... Et donc,
3: euh... donc, donc oui, il voilà. y, y a aussi un élément important c'est que
1: euh,
3: Lohan et moi avons fait des expériences qu'on pourrait appeler d'éveil euh, à certains moments dans nos vies. Et euh, ce qui fait aussi que du coup, on n'a plus se rencontrer chez Gérald c'est qu'on est en chemin tous les deux depuis euh, oui. euh, depuis depuis euh, voilà. depuis qu'on est quasiment enfant
2: oui et donc lorsqu'on est on devait partir il devait être une heure du matin à la fin de la soirée euh, Fabrice m'a gentiment proposé de, de me ramener, parce que je n'étais pas très à l'aise. On était dans le 20e arrondissement à Paris, j'étais toute seule.
3: <rire>
2: Dernier bus.
3: Et on allait dans la bon, même direction. Oui. <rire> je ouais, n'ai pas inventé la direction, nous allions dans la même direction.
1: <rire> Il
3: a été honnête. <rire> Et nous sommes
2: restés en contact...
3: On a discuté et ensuite, euh, tu es parti en Israël. Oui. Et euh, ensuite, on est resté en contact, on a été amis.
2: Oui, d'abord amis. Et c'est vrai que cette notion euh, est très importante, la renonciation de l'amitié, la, de je trouve, parce que ça ouais. nous a permis de nous rencontrer euh, sans aucune séduction, absolument aucune.
3: C'est-à-dire qu'on ne voulait pas se montrer sous un jour particulier ou un autre. Avec, euh, en mettant en avant certains attributs, on pourrait dire, pour euh, plaire à l'autre. <rire> et euh, en fait, non, on a parlé essentiellement de notre chemin intérieur, et de oui. nos aspirations. Et, euh, et nous
2: faisons euh, voilà. des, des promenades dans la neige.
3: Oui, dans la montagne, au sapé en chartreuse. <rire> Donc, on se promenait dans la neige, on s'allongeait dans la neige en regardant le ciel. <rire> C'était le moment, ouais, c'était chouette. Et,
2: et simplement pour Camille, et, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'à un moment donné, euh, cette amitié a évidemment agrandi hum. et euh, est devenue de plus en plus euh, solide et importante dans nos vies, puisqu'on passait un temps faramineux au téléphone.
3: Donc, ah oui, euh, oui, oui, de 10h du matin jusqu'à 6h du soir. Euh... <rire> <rire> on avait les écouteurs et puis on faisait notre vie en même temps on faisait des <rire> activités et puis hop on parlait
2: donc à est il y avait beaucoup à partager et jusqu'au moment voilà où nous avons franchi le pas alors qu'au départ c'était pas du tout
3: notre, notre attention non ah ouais. non chacun oui. avait, justement
1: on oui, avait tous
3: les deux choisi d'arrêter de vouloir faire des rencontres et d'être euh, en couple. Et en couple. Ouais. Euh, parce que finalement... Vous je... prend beaucoup de temps et d'énergie hein, ouais, à On s'aperçoit qu'à un moment donné dans notre vie, <rire> euh, la rencontre amoureuse et le, le fait d'être avec quelqu'un, ça prend une... C'est énergivore, en fait.
2: Ah, mais c'est fou. C'est vrai.
1: Et là, vous prenez ressentez plus ça maintenant, en fait. Plus cette... Euh, euh, et... Ton... Depuis que vous êtes en couple, vous sentez plus cette euh, ce côté énergivore euh... Non,
2: non, non, pas du tout, pas du tout de la même façon en tout cas. Non, c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais mais euh, je perds du temps, à l'énergie, alors que j'ai mon chemin à faire. Donc il y a autre chose et je passe à côté de moi-même, je passe à côté de mon chemin dans cette illusion de vivre une histoire d'amour extraordinaire. Donc à un moment donné, ça suffit quoi. Il faut être un peu raisonnable et passer à l'essentiel.
3: Puis avec ce mythe de l'âme-sœur
1: euh, qui nous manipule est qu est en fait, depuis l'enfance. Qu Qu'est-ce que vous pensez de ça, oui. <rire> <rire> Tout le monde parle de ça. <rire> je, je, je ne peux plus dire ce mot, mais… Euh...
3: <rire> ah, c'est un concept un peu New Age. Après, on peut se référer au mythe de Platon, qui peut être intéressant, mais dans ces cas-là, c'est pour la quête intérieure, l'unification euh, et la quête d'unité. Dans ces cas-là, c'est un autre euh, chemin. Ouais. oui.
1: Ouais, c'est plus par rapport à soi-même que... Voilà. Avec... Oui.
3: Après, si on le transpose à l'extérieur, là, c'est... Euh...
2: Je, je pense que derrière ce terme hamster, il y a souvent une, un malentendu, euh, dans le sens où ce sont le plus souvent, d'après ce que je peux observer, des euh, retrouvailles karmiques.
0: Mmh.
2: Et comme il y a un retrouvaille karmique, forcément, il y a déjà un vécu en commun. On a l'impression de se connaître depuis toujours. Il y a des émotions qui peuvent être très fortes aussi, toujours en lien avec euh, les vies passées, euh, avec des expériences plus ou moins... Euh sympathique aussi, hein. ça peut être des drames, des drames donc, qui ont laissé des, des blessures et, et qui ont besoin d'être visités. Euh, mais en tout cas, cette impression que c'est très très fort, que les liens sont puissants, que les émotions aussi sont très présentes, donc, ce sont des retrouvailles karmiques et on met ça sous le dos d'un soeur ce qui peut être très trompeur finalement parce qu'on peut s'accrocher à une relation alors qu'il s'agit juste de réparer des blessures du ouais. passé et ensuite de
3: passer à autre chose. Et ça transcende aussi euh, c'est aussi pour ça que c'est fort c'est que ça peut donner l'impression de transcender cette vie euh, ordinaire mm. Donc, comme il y a quelque chose qui est déjà connu en fait on reconnaît quelque chose en l'autre mm. qu'on ouais, ne sait plus trop définir et euh, comme le mental lui il a besoin de tout contrôler de tout de savoir en quelque sorte de donner du sens à ce qu'il vit donc il va mettre ça peut-être sur un registre amoureux sur différentes choses alors que peut-être juste il reconnaît il y a quelque chose qui est reconnu en l'autre et euh, après bah, si l'histoire a été gaie effectivement il bah, la retrouvaille peut donner quelque chose qui peut être euh, fabuleux si ça a été une histoire triste on peut... S'est arrêté à cette tristesse, quand on est avec l'autre, ressentir aussi toutes ces émotions qui n'ont pas été finalement digérées d'une certaine manière. Et bah, ce qui est demandé peut-être dans cette vie, c'est juste de finir cette histoire, mmh. de le reconnaître pour ce que c'est, une histoire du passé, mmh. et, de la, et de pouvoir passer à autre chose.
1: Mmh, complètement, oui. Oui, ça, ça me parle beaucoup, oui. Et vous, comment vous euh, définiriez, définiriez votre couple Est-ce
2: Retrouver karmique karmiques, ça c'est certain, nous avons beaucoup euh, eu de, euh, de vie, de ouais. vie euh, ensemble, en tant que couple aussi d'ailleurs, ouais. nous avons eu beaucoup de réminiscences, surtout au début, ça, ouais. spontanément les images émergeaient, on se retrouvait en Mongolie, en, en Japon, on a pas mal voyagé comme ça dans notre tête. Ouais.
3: <rire> Et souvent, parfois ça pouvait arriver, je me mettais à pleurer, ou euh, je, je ressentais beaucoup par l'aspect le, le, kinesthétique c'est-à-dire par les sensations donc euh, je traversais euh, des émotions très très fortes et euh, on apprenait au fur et à mesure à décoder, Loan avait les images et moi j'avais beaucoup de mes sensations et de les, des situations qui apparaissaient et donc on décodait un petit peu ce qui s'était passé
2: Mais Généralement euh, Fabrice s'effondrait en larmes et moi j'avais très froidement euh, le petit film devant moi, c'est sûr que c'était beaucoup plus cool pour moi <rire> Alors que le pauvre, lui, était complètement balayé par des vagues d'émotions. Mais au final, on arrivait à, à trouver et à réparer aussi ouais. quand il y avait besoin de réparation, ce qui n'était pas toujours le cas. Ce pas toujours
3: le cas. Parfois, c'était juste ouais. des, euh, des émotions qui sont vécues, tout ouais. simplement, parce que la, la vie a ses hauts et ses bas, on va dire ça comme ça.
1: Et là, dans cette vie-là, vous sentez que vous aviez une mission à accomplir tous les deux et que, oui, là, quelque part, vous retrouvailles puisque c'est...
3: le terme mission, c'est un mot qui me fait un peu hérisser le poil entre guillemets parce que c'est très New Age. Le, le, on s'ennuie beaucoup dans cette vie et donc on va essayer de trouver un but, une mission pour euh, pouvoir s'occuper en quelque sorte et transcender euh, le quotidien. Euh, pour y répondre d'une certaine manière, on a fait un voyage en Birmanie. <rire> oui. Et euh, on était à la Chefée Le dernier jour. Le dernier ah, jour, oui. Mmh. On mmh. avait un...
2: On a cherché pendant
3: tout le voyage un cadeau d'anniversaire
2: pour Fabrice, parce que c'était son anniversaire. Et euh, pas de cadeau. Et le dernier jour, on remonte pour la deuxième fois à, à la Chefée C'est une colline, donc il faut monter pas mal d'escaliers de, oh. pour arriver tout à l'esplanade en... avec euh, voilà,
3: les, les temples, le les stupa,
2: etc. Et... Et euh, en montant, on découvre ce Bouddha, enfin, bah, ouais, c'est un
3: coup de cœur. En fait, on boudin. monte, il y a les marches, donc euh, on monte, on monte, et d'un coup, je regarde sur la gauche, et là, je regarde tout en haut, un, un Bouddha tout poussiéreux. Un était dans le bois en tec. Un était dans le bois en tec, ouais. Et, euh, et je dis, c'est lui. Et là, Lohan, elle regarde, elle fait, t'es sûr Parce que, déjà, il était un peu volumineux, quand même. <rire>
1: Pour le, pour le ramener, c'était. Oui, pour
3: le ramener <rire> alors c'est pas c'est pas très gros, ça doit faire quoi Soit 50 cm Quand même, il faut le ramener. Et puis, il est très ciselé, donc il y a des, des flammes fin, sculptées ouais. en bois. Bon, enfin, bon, voilà, il est un peu travaillé. Et, euh, et donc, euh, oui, ok, c'était celui-là, il fallait le prendre et donc on a, il nous l'a emballé donc il était fermé et donc on est allé dans la chouette avec on se promenait donc il nous arrivait des histoires où il y a un guide qui voulait épater ces touristes américains qui dit mais vous n'avez pas honte de piller la Birmanie de ses trésors en prenant les bouddhas qui vont finir dans une cuisine <rire> ainsi de suite donc il dit il ne passera jamais la douane donc nous avec notre bouddha <rire> mais non mais si il va passer la douane <rire> et donc il commence à nous raconter tout un tas d'histoires c'était un peu euh, un peu lourd Le cadeau d'anniversaire ouais. donc euh, il démystifie un peu la chose et on, quand même on prend le Bouddha et à chaque fois on s'arrête on médite et on le pose pour qu'il se charge en fait des énergies de la, la Shredagone et à un moment donné on, on le pose, on s'arrête, on médite et, et tout le monde sait que c'est un Bouddha même s'il l'a emballé hein.
2: Mais à la forme
3: c'était évident <rire> et, et les gens ils, ils, ils avaient des gestes de dévotion de, mm. par rapport au Bouddha et, là, et il donc, il y a un vieux moine qui vraiment arrive.
2: Vraiment un vieux, vieux, très vieux moine qui arrive vers nous et euh, qui est intrigué par euh, ces deux occidentaux avec cette espèce de bouddha emballé <rire> devant eux. <rire> Il nous regarde, et puis nous... Alors, pas du tout comme, euh, comme le guide qui voulait ah péter ouais, les non, Américains. Ouais. Lui, il nous dit, euh, c'est super, il nous montre les pouces en l'air, génial, génial. Et puis... Euh, on on avait, discute un peu. Il même. avait un anglais assez approximatif. Ouais. Et puis, euh, tout d'un coup, là, son visage s'illumine, il nous montre et il nous dit, euh, «
3: together full power <rire>
1: !» <rire> wow. Oui, en okay. effet, ça régime tout... Euh... <rire>
3: Ce moi tu peux avoir plus de 80 ans, 90 ans, euh, plein d'amour en tout cas. Together full power. Ouais, ouais, ouais. <rire> et là, on a dit, ok, c'est bon pour lui. Le... dit. Euh, on a il a béni le Bouddha et il est, après…
2: <rire> il est passé impeccable, il a pris l'avion, il est à la maison, tout va bien. Bah oui,
1: évidemment. Ouais, évidemment ouais.
3: Et donc, pour répondre à ta question… <rire> together full power. Together full power. <rire> On a remarqué ça, c'est qu'on pourrait dire travailler, même si ce mot est un peu étrange, bah, mais si. en travaillant ensemble, oui. œuvrant. Mm -hmm. euh, oui, c'est joli.
2: Euh, oui, œuvrer, euh, oui. c'est j'aime
3: beaucoup ce mot. Il euh, y a des, des éléments qui se mettent en place, qui quand on est tout seul, qui se mettent pas en place. Oui. Pas oui, de la même manière. Ouais.
2: Clairement, il y a une alchimie. Déjà, je trouve que nous nous complétons bien par rapport à nos acquis, à tout ce qu'on a pu apprendre dans cette vie-ci, mmh. vie en termes d'expérience de, personnelle, mais aussi euh, formation. Et après, nos, nos, nos façons de, de percevoir euh, une situation ou un problème se complète, euh, se complète oui. bien et, euh, et font qu'il y a une dynamique. Il y a... Voilà, il y a un mouvement qui se, qui se crée et euh, qui permet d'aller beaucoup plus loin que si on était tout seul.
3: Parce que pour donner une image, parfois en séance, ça donne un peu cette, im cette, cette image-là, pour moi en tout cas. Me... C'est comme si, à nous deux, on construisait un escalier. C'est-à-dire chacun amène une marche pour que l'autre puisse monter et ainsi de suite.
1: Mmh, beau, et ça,
3: comme là. ça, on, va... on arrive toujours plus haut, en quelque mmh. sorte, à nous deux. Euh, de ce qu'on a pu observer en tout cas.
1: Oui, donc, euh, bah, ce qui a entraîné que vous faites euh, des stages, si j'ai bien compris, euh, est-ce que vous pourriez m'en dire plus euh... Euh, On
3: les décline sous trois axes, en fait. OK. Il bah, euh, y a l'axe
2: du soin, donc les soins holistiques, que ce soit avec euh, les soins énergétiques ou euh, le recouvrement d'âme. Il y a euh, la sensibilité épanouie qui passe à travers les stages euh, Esprit la nature et bien vivre sa médiumnité. Et puis et le, le chemin intérieur. intérieur, incarner sa vraie nature, incarner et sa, sa spiritualité.
3: spiritualité. Et ensuite, il y aura un autre, mais c'est plus tard. Plus tard.
1: <rire> Donc, ça, avant que vous rencontriez, vous n'aviez pas ces stages-là, en fait. Vous étiez dans
3: Certains, loin les
2: Esprit Esprit la nature, je l'ai créé il
1: oh, oh, y a longtemps. Celui-là, hein, celui de que... Moi, je t'ai connu. Euh... Ouais. Euh, par rapport à, ouais, aux esprits de la nature en fait euh, la nature des...
2: être... ouais. j'ai créé ce stage ça va être en 2008 quelque chose comme ça
3: recouvrement recouvre
2: d'âme euh, je l'ai créé en euh, 2015 16 ouais. par là je pense ah. dans il y a eu sa médiumnité il y a beaucoup d'outils célestes du stage outil céleste ouais. que je faisais que j'ai dû créer autour de 2010 mais Forcément, les stages ont, ont évolué. Ils se sont euh, bonifiés au fur et à mesure que, déjà, un que j'ai, aussi euh, appris, maturé, euh, fait mon propre chemin. Puis maintenant à deux, donc ça rajoute encore une touche supplémentaire. Donc ce sont même plus vraiment les stages que je pouvais faire euh, à cette époque-là. Mais en tout cas, ils ont pris leurs sources, euh, oui, il y a quand même quelques années, euh, comme les soins énergétiques aussi d'ailleurs.
3: Oui, moi aussi, oui, ça je. Oui, ouais,
2: toi aussi, tu as ouais. enseigné les soins énergétiques. Euh, mais c'est intéressant aussi de voir euh, qu'avec un, un même programme, euh, il est possible de faire un stage complètement différent, euh, parce mmh. qu'on va y amener autre chose, parce qu'on a compris. Euh, Certaines, euh, certains éléments qui nous échappaient auparavant, parce qu'il euh, y a une profondeur aussi euh, qui s'installe progressivement, euh, parce qu'aussi le groupe est particulier, euh, ça aussi, hein, forcément, euh, les stagiaires euh, sont aussi acteurs euh, dans le processus euh, du stage, c'est important.
3: Complètement, oui.
2: Donc, euh, c'est complètement évolutif, donc à chaque fois, c'est une surprise.
3: Ouais, les stages, même s'ils ont le même titre, en fait, ils ne se ressemblent jamais. Non. Euh, on a un programme qui peut être commun à tous les stages, mais finalement, on ne fait jamais le même. Mmh. Parce qu'il euh, y a des groupes qui ont besoin d'orienter, on pourrait dire, un axe euh, particulier, parce qu'il y a une thématique qui se révèle avec le groupe, d'autres, ça va être une autre thématique. Donc, euh, c'est à chaque fois différent, c'est ça qui est magique. Et ce qui est important... Euh, Trouve en tout cas aujourd'hui, puisque c'est le, le thème du, de ton podcast, euh, j'ai l'impression que nous on axe beaucoup euh, sur la recherche intérieure, sur la quête d'unité ah oui. ou euh, on pourrait dire la réalisation du soi, même si c'est un terme qui peut tout dire et rien dire d'une certaine manière.
2: En fait, quel que soit le stage, c'est toujours ce qui sous-tend euh, notre propos, toujours, toujours, toujours. C'est euh, la quête intérieure, euh, c'est euh, la révélation mmh. de, de soi.
3: La foi, comment développer et cultiver la foi mmh. Alors ce n'est pas une foi religieuse hein, dans le sens euh, chrétien, on pourrait dire. Euh, dogmatique. Ou dogmatique, c'est vraiment une, euh, comme un organe en quelque sorte. Quelque chose qui... Est... Nous donne confiance
2: et qui nous, euh, euh, qui nous connecte au plus vaste ouais. à l'absolu euh, ce qui nous importe aujourd'hui c'est de permettre aux personnes qui nous qui nous suivent de, de pouvoir s'épanouir dans, euh, dans leur essentiel euh, C'est-à-dire en se libérant de, des poids, des formatages, euh, de tous ces conditionnements hérités, alors que ce soit au niveau familial, karmique ou euh, euh, des différentes influences qu'on a pu recevoir aussi euh, dans cette vie-ci. Euh, vraiment avec cette idée de, de pouvoir s'épanouir euh, pleinement, de se révéler, de se révéler à soi-même, de se réaliser. Et. Euh, et progressivement de d'émaner, d'exprimer euh, cette dimension euh, qui est au-delà, qui est au-delà euh, de, 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 ce, de ce plan terrestre, en fait, hein, qu'on pourrait appeler euh, l'absolu, qu'on pourrait appeler la conscience aussi, mmh. le divin. C'est euh, tout ce cheminement-là. Et, euh, et en fait c'est ça qui est beau je trouve, c'est cet accompagnement et de voir ces personnes se transformer au fur et à mesure, chacune à leur rythme, avec euh, d'ailleurs chacune leur vécu très différent, hein. pas là-dessus il n'y a, a pas de jugement du tout à avoir, chacun arrive avec son bagage. Euh... Et chaque personne fait, fait son propre chemin. Et nous, notre rôle, c'est juste d'accompagner.
3: Oui, ou de semer des graines qui vont permettre qu'à un moment donné, quelque chose puisse se révéler. Oui. Parce qu'après, c'est la, la conscience qui œuvre. Nous, on est juste des instruments. Donc...
2: Oui, ça passe par nous. D'ailleurs, parfois, c'est drôle, hein, parce qu'il y a des... Parfois, non. Oui, <rire>
3: ça vrai. être... Oh ça pourrait faire l'objet d'un livre.
2: Les coulisses des stages. <rire> non, parfois, c'est. Il m'est arrivé, ben là, dernièrement, de me dire Mais voilà, ouais, j'y arriverai. Enfin, c'est compliqué avec le groupe. Euh, euh, ça ne fonctionne pas forcément comme ben, on le souhaiterait. Euh... Et, et dans ces mots là c'est intéressant parce qu'on arrive aussi pour nous, en termes d'accompagnants, à une forme de, de limite en fait où on voit qu'on ne peut pas aller plus loin. Et, et c'est là c'est là qu'il est intéressant de, bah, de mettre euh, la situation, euh, le groupe euh, entre les mains de la conscience, qui est d'ailleurs toujours vrai hein, à travers nous, mais là d'autant plus. Et, euh, et généralement, à partir de là, il y a de vrais petits miracles qui se passent.
3: Que, tu, tu, veux,
1: tu veux donner un exemple de ça ou tu par
3: veux... exemple oui euh, <rire> il y a un stage notamment c'est incarner sa vraie nature où à un moment donné pour commencer à toucher la conscience ou en tout cas la notion d'absolu et, de, et de la présence il y a une forme de dépouillement qui doit se mettre en place au niveau de la structure ou on pourrait appeler au niveau de l'ego
2: la personnalité ou
3: de la personnalité et L'ego, c'est quelque chose qui est très futé et très, euh, très habile, puisque c'est lui qui nous maintient, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, euh, dans cette illusion. Donc, à un moment donné, il faut qu'il s'efface pour pouvoir laisser place à quelque chose d'autre. Mmh. On ne peut pas nommer forcément, puisque c'est quelque chose qui se manifeste à un moment donné.
2: Et qui est inconnu, souvent.
3: Oui. C'est ça qui ne se contrôle pas. Qui ne se contrôle pas, en tout cas. Mmh. Comme le mental peut chercher à contrôler ou apprivoiser certaines choses. Oui. Et à ce moment-là, il ben, y a un moment donné dans le stage où justement les résistances, on pourrait appeler ça comme ça, sont très euh, exacerbées. Mmh. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on veut mettre en place quelque chose, quelque chose en tout cas qui peut se mettre en place, mais là, ce n'est plus possible parce qu'on arrive à la frontière. Tu vois, quand il y a une... Quand on change d'état, par exemple, l'eau va passer de l'état liquide à l'état gazeux, bah, elle va commencer à, à bouger dans tous les sens. Il y
2: a de l'agitation. Il y a de l'agitation.
3: <rire> bah, pour la structure ou la personnalité, c'est la même chose, en fait. Oui. On veut l'amener à quelque chose de plus subtil. Et ça commence à s'agiter dans tous les sens. Donc, les gens vont commencer à avoir des réactions complètement étranges. <rire> Là, on se dit, mon
1: Dieu, qu'est-ce qu'on va faire mieux tout ça <rire> Comment on va en faire fait, tout est normal. Est... Oui, oui, oui. Jusque là, <rire> tout concept, est normal. Oui. <rire> et donc, est pour ça qu'après,
3: tu dis, OK, bon, alors, ben, on va laisser faire. Hein. Oui, nous, euh... là. Et là, il y a des petits miracles. Ouais.
2: La conscience agit et il euh... y a des, euh... oui, des petits miracles, comme nous euh, est arrivé que des personnes euh, se retrouvent en état euh,
3: d'illumination, ouais. par exemple. Le bas de samadhi, on peut dire, de, de, ouais. vraiment de... Bah, ce qu'on peut appeler la réalisation du soi. Hein. Après, il y a le, un degré de profondeur dans cette réalisation, euh, jusqu'au moment est-ce qu'il y a encore une séparation ou il n'y a plus de séparation. Ça, c'est toute la, la, la question, en fait. Euh, mais peu importe, en ouais. fait, ce qui compte, c'est déjà toucher, de, de toucher ces espaces-là, cette grandeur.
1: Oui, par période, euh, au début, et ces périodes-là grandissent petit à petit, ouais. en fait. Ouais. Oui, d'avoir débloqué... accès, d'avoir débloqué… Euh... Ça, tu, ça te... Oui, ça permet juste d'ouvrir ou pas après. Euh...
3: Bah, d'avoir vécu euh, oui. ces états, d'avoir vécu à plusieurs reprises ces états-là, bah, un, tu te rends compte que ça existe, que ce n'est pas quelque chose que tu as lu dans les livres avec les maîtres spirituels et qui en parlent, et d'un coup, tu dis, ah oui, ok, je comprends, maintenant, j'ai vécu ce qu'ils ce qu racontent. C'est accessible. C'est accessible. Euh, à partir de là, il y a quelque chose en soi qui se débloque et il a une euh, le vécu du quotidien n'est plus le même, même s'il y a encore une séparation, mm. même si tu te vis parfois encore en tant que personne, euh, mais il y a quand même une, un recul qui est pris et une transformation et qui s'opère. Très
2: clairement il y a une transformation qui, qui est en route là.
3: Et, et pour répondre à la première question que tu as posée sur notre rencontre, euh, ce qui a changé, je dirais que depuis qu'on est ensemble, c'est que j'ai l'impression de vivre dans le cœur. Mmh.
1: Wow, okay. oh,
3: c'est gentil. <rire> c'est que, que je vois beaucoup plus le monde à travers le cœur.
1: Mmh. Mmh. C'est beau, ça oui.
3: mmh. va.
1: <rire> et toi, Loane, qu'est-ce qui a.
2: Euh, qu'est-ce qui a changé? Il euh, y a une profondeur. Il y a une profondeur. Euh, et euh, au niveau de la façon de travailler, je dirais qu'il y a aussi.. Euh, comment on pourrait dire ça Je ne sais pas comment le dire. Il y a quand même cette, euh, cet axe euh, de la réalisation du soin, euh, je trouve qui est très présent dans nos stages et, euh, et qui qu colore, qu colore énormément en fait tout ce que nous faisons, je trouve ce que je n'avais pas avant. Et ensuite, par rapport à la présence de Fabrice, euh, euh, je dirais une forme de sagesse, en fait. Le cœur, bien entendu, mais, mais une, une forme de sagesse. Fabrice apporte beaucoup de sagesse, je trouve. Euh, Fabrice est, euh, je crois, aussi beaucoup apprécié dans les stages pour ses lectures des contes soufis.
3: <rire> c'est
2: le petit moment, euh, le petit conte de souffrir avant de se coucher.
1: <rire> ben, c'est des c histoires d'enseignement. Tu as été initié ou c'est juste que ces histoires-là te parlent euh...
3: euh... Comment je peux... Euh... Si,
2: tu as été initié, ça fait maintenant 20 ans que tu fais partie de la tradition.
3: Oui, je fais partie d'une tradition... Euh c'est une branche euh, c'est la branche ésotérique une branche ésotérique en quelque sorte les soufis, mais euh, c'est une branche qu'on pourrait dire laïque en termes de occidental c'est l'ordre bandit, donc c'est les dessinateurs et euh, effectivement il y a un... le maître est décédé mais il y, y a son fils qui euh, qu'on appelle le protecteur en fait il protège et c'est un enseignant aussi hein, mais c'est après, il y a des termes, tout est très, chez les soufis, tout est très codifié. Et on n'œuvre pas pour l'individu en tant que tel, on œuvre pour la collectivité. C'est-à-dire mmh. l'évolution de l'espèce humaine. Euh, on parle de faire évoluer, euh, ça c'est très important. Et pour pouvoir être en chemin et pour avoir des aspirations intérieures, ça c'est une première étape, mais l'étape essentielle, en quelque sorte, c'est d'y être préparé. Hmm. c'est-à-dire qu'il y a une structure ou on pourrait dire une personnalité en tout cas à avoir pour pouvoir aborder les choses subtiles euh, et les contes euh, soufis en tout en l'occurrence euh, ont cette fonction donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a comme des codes on pourrait dire ça de cette manière-là qui permettent de passer les barrières du conditionnement pour aller toucher quelque chose d'essentiel et de manière à modifier en quelque sorte la, la personnalité et pour pouvoir appréhender des choses beaucoup plus subtiles. Euh...
1: Oui, y a, y a, parce qu'on peut on peut voir ça aussi. Il y a beaucoup de contes euh, même dans dans l'Occident qui sont aussi qu'on qu'on des qu'on des codes aussi. En fait, il y a pas oui. vraiment les anciennes traditions. En fait, euh...
3: c'est intéressant parce que les anciennes traditions, c'est de voir les sources. Euh, peut voir, là, moi je vois que les, la tradition soufie, c'est intéressant parce que ça existe depuis plus de 5000 ans. Euh, donc on voit que les, la source de l'islam n'est pas forcément euh, très claire au final. <rire> parce que ça dépasse largement. largement. <rire> Donc, il y, a une, il, y a une, il y a une science, en fait, euh, de
1: l'intérieur. Ah, souvent, souvent, les religions actuelles ont repris de ce qui qu existait avant, en fait. Donc, oui. c'est encore euh, la, la preuve. Euh,
3: et on euh, retrouve euh, beaucoup de signes dans beaucoup de religions, en fait, qui sont euh, les prémices, en quelque sorte, même de, de la tradition soufie. Euh, et après, bah, ces traditions ont souvent, malheureusement, été reprises pour des comptes personnels, on va dire ça comme oui. ça. C'est-à-dire à des fins personnelles, plutôt. Euh, bon. Ça, après, c'est une autre histoire. Mmh. Donc, la, la notion de faire évoluer l'espèce humaine, euh, c'est intéressant. Et c'est comment apprendre aussi à transcender peu à peu sa condition animale. Euh, je vois, nous, on a des, des, des animaux, on a trois chats, deux chiens, donc euh, <rire> on a une petite ménagerie. Et d'observer comment ils fonctionnent, on s'aperçoit qu'on est très, très proche d'eux. Euh, qu'il y a des mécanismes qui sont exactement les mêmes. Et donc, c'est comment apprendre peu à peu à transcender cette condition animale pour s'élever. Euh... Et ça, c'est très intéressant, je trouve, comme, comme travail.
1: Oui, parce que surtout ces dernières années, avec le développement personnel, on s'est basé sur la personne, mais plus sur le, sur le groupe, sur le collectif, en fait. Oui. Donc, il y a quelque chose à... On s'aperçoit qu'on va dans le mur avec cette vision-là, donc, euh, bah alors, ouais, votre vision, avis là-dessus? Hein, oui.
3: C'est une vision assez égocentrique en fait. Mm. Euh... Après, le développement personnel, c'est une bonne chose. <rire> en fait, je fais la distinction entre ce qui est de l'ordre du développement. On fait plutôt la distinction de cet ordre-là entre le développement personnel et la quête intérieure. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
1: Mm. Euh... Ouais, intéressant, ça. Oui. Euh,
3: cette distinction. Euh... Il y a beaucoup à dire, en fait, par rapport à ça. Mmh, mmh. Ouais.
2: Ouais. Euh... Le développement personnel peut être intéressant à un certain niveau, notamment quand on manque de confiance en soi, euh, qu'on a besoin de, de s'affirmer, de, voilà, de, de trouver un peu une, une place dans ce monde, dans cette société. Mais pour autant, cela reste une voie assez limitée. Déjà, un, parce que le développement personnel ne prend pas en compte l'aspect thérapeutique.
3: Et puis, il est personnel.
2: <rire> Et puis, parce qu'il est personnel. Donc, euh, euh, c'est moi pour moi. Euh, le collectif, en effet, n'entre pas vraiment en jeu. Et puis, derrière ce développement personnel, il n'y a pas forcément de quête plus profonde, de quête euh, spirituelle. Donc, euh, ça peut être une bonne marche pour euh, commencer, mais ça ne peut en aucun cas être une finalité.
3: Parce que dans le développement personnel, tu, euh, comment on pourrait dire tu peux intégrer aussi la notion d'énergétique. Et, euh, et là, c'est la porte aussi ouverte, au... c'est la foire du trône en quelque sorte. Oui. Euh, moi, je suis le premier à adorer. Hein. <rire> euh, dès qu'il y a des nouvelles expériences, euh, que ce soit des outils technologiques ou de peu importe, euh, j'adore. Oui. Euh, mais c'est de savoir ce qu'on fait quand on fait ça.
2: Oui, c'est ça. C'est euh, être conscient que juste euh, c'est du divertissement. C'est du divertissement. On s'amuse avec euh, des éléments subtils euh, peut-être pas des, des contacts euh, visibles. Ouais, ben, euh, d'ailleurs, voilà.
3: d'ailleurs, des frères des étoiles euh, ou même sortir de son corps et faire d'autres choses. Mais c'est bien pour sortir de cette condition du corps physique. Ça c'est intéressant. Toi mais encore une fois c'est pour qu'il y ait une finalité derrière. Mmh. C'est-à-dire de, de se rendre compte que ah oui il y a des phénomènes énergétiques. Tiens ce corps physique finalement euh, ah bah tiens il y a l'âme ah oui tiens il y a l'âme donc c'est quelque chose de plus subtil. Tiens l'âme elle elle vit de vie en vie. Ah ok donc c'est à dire que ce corps physique c'est pas ce qui me définit. Ok même si j'en suis un peu identifié. Ok donc, ça ça permet on pourrait dire, entre guillemets, faire des prises de conscience oui. pour transcender et aller vers quelque chose. Euh, et ce quelque chose, c'est justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que ce qui t'amène dans une recherche, c'est ce qui va faire qu'il qu doit disparaître à un moment donné. Mmh. C'est ce qui doit disparaître. Tu vois, la, la personnalité qui t'amène à vouloir euh, euh, faire de la spiritualité ou des choses comme ça, à un moment donné, elle doit disparaître pour laisser place à quelque chose. Mmh. C'est toujours ces paradoxes que j'aime bien. qui sont, sont très intéressants à observer. Et de, de voir que c'est aussi des pièges.
1: Et euh... quelque part si, oui, si on reste sur une euh, quelque chose qu'on a compris qu'on qu arrive à maîtriser à mon avis il faut l'oublier pour passer à autre chose en fait faut le je ne sais pas comment vous percevez ça est-ce que j'ai est compris si, ma question
2: oui complètement en fait par exemple dans le stage soins énergétiques c'est ce qu'on fait c'est à dire qu'on a un maximum de méthodes comme ça les stagiaires sont super contents ils sont gavés au max <rire> rassasiés <rire> Et puis après, une fois que tout est bien intégré, allez, maintenant, hop, plus rien. Et <rire> voilà, c'est ça. <rire> et c'est comme ça, en fait. C'est euh, une fois qu'on a pu, euh, calme, quelque part, calmer ce mental en se rassurant parce que le bagage est plein à craquer, qu'on peut enfin lâcher et, euh, et laisser s'exprimer juste ce qui est
3: là, maintenant, dans l'instant.
0: Mmh.
3: Bah, Loane, qui fait beaucoup d'activités artistiques, notamment avec la peinture, euh, tu retrouves exactement ce même principe, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise absolue du geste euh, qui fait qu'à la fin, tout s'oublie pour laisser place à la création. Donc, ouais, je,
1: pas, je trouve ça super ouais, Comme euh, métaphore, c'est ouais, super intéressant, en effet. Ouais. Savoir, les, ouais, tous les, enfin, toutes les techniques... Euh, possible et après de lâcher ça pour, euh, pour ouais, être vraiment dans, euh, bah, dans la création pure en fait. Ouais, ouais.
3: Ouais. Et on retrouve ça après chez les samouraïs, on retrouve ça dans beaucoup de, de, de disciplines en fait.
1: Ouais. Ouais, puis tu copies les uns et les autres au début, tu copies les techniques des uns, des autres, euh, puis après tu as ta propre... Euh...
3: Bah, Il ouais. y a un conte comme ça, c'est un oiseau qui va dans la forêt chaque jour.
1: Ah, ah, voilà, et... un
3: conte. C'est une petite histoire, elle est très petite.
1: Et on aura le conte.
3: C'est une petite histoire. Il euh, y a un oiseau, tous les jours, qui va dans la forêt et puis il écoute le chant des oiseaux. Et euh, il écoute, il écoute, il écoute. Et tous les jours, il y retourne. Et il apprend tous les chants des oiseaux. Et un jour, il... C'est comme s'il s'autorisait, tu sais, à, à sortir un son. Et là, il commence à développer son chant. Et ainsi, il, il reste parmi les oiseaux. <rire> en quelque sorte, il y a beaucoup de personnes qui vont faire beaucoup de stages. Je... C'est pour aller goûter quelque chose, pour aller s'imprégner. C'est un peu comme si tu allais écouter un peu le son, tu vois, la, la mélodie de de l'être ou la mélodie de l'âme d'une personne. Tu vas l'écouter. Tu vas dans bah maintenant avec YouTube et toutes ces toutes ces technologies. Les gens écoutent beaucoup de choses. Et à un moment donné, moi, ce que j'espère, c'est que ça va les ramener à quelque chose d'intérieur pour que ce qui est à l'intérieur puisse s'exprimer et puisse jaillir. C'est ça qui va être essentiel.
1: Hmm. C'est Un peu, oui, comme les, comme ce que je veux peut-être transmettre, enfin, ou comme ces podcasts peuvent transmettre aussi d'avoir plusieurs versions de... de la même source quelque part, en fait, si on vient, oui.
3: Oui, c'est une variation, c'est une, une variation sur un même thème.
1: <rire> non, super intéressant, en mais... effet Alors j'ai, en parlant de... parce que j'ai tiré trois élixirs. Donc c'est les élixirs que je crée depuis 2016. Les élixirs qui me sont... Enfin, qui me sont venus comme ça. <rire> Donc le premier que j'ai tiré, il y a Source. Le deuxième, Joseph. Mmh. Et le troisième, Ator Ah oui mmh. Ouais. Donc Source, bah c'est Source c'est est connecté <rire> à la source donc ça je pense que serait Joseph bah c'est le masculin euh, c'est le père euh, mais c'est le père aussi l'initiateur aussi il y a Joseph Darimassi dedans ouais, donc, ouais. Euh, euh, quelque part c'est celui qui a ouais celui qui initie qui euh, qui élève euh, aussi et puis à Thor bah ouais c'est la déesse de la une déesse égyptienne euh, mmh. de la beauté de, de la fertilité donc je trouve ça intéressant euh, par rapport à bah, par rapport à vous d'avoir tiré ces trois élixirs là en fait euh, euh, parce que quelque part bah, c'est aussi euh, bah, euh, le rôle euh, bah, Joseph c'est celui qui va éveiller élever et initier donc, euh, bon, on peut le voir en, en Fabrice, on peut le voir aussi en toi, parce que quelque part, on a les deux.
3: Bah, le le <rire>
1: Qu on qu'on soit femme ou ouais. homme. <rire> euh, ouais, ce côté de, de. Parce que la beauté, je trouve, est très importante. Euh... Et le... Ouais, parce que tu vois, tu, tu, viens... enfin, tu disais que tu as un côté artiste et un côté euh, aussi de, de revoir la beauté de la nature, de... à travers ces êtres de la nature, par exemple. Oh. Euh...
2: C'est essentiel
1: ça, ça va, oui. Euh, je veux dire bah, que, oui, c'est pas que dans les contes de fées, ils existent euh, vraiment et de reconnecter à ces vibrations-là, euh, mm. bah, ça, ça va aussi. Euh, euh, bah, le, le podcast s'appelle Les Enchanteurs. Ça permet de réenchanter des choses en nous. Euh, euh, Est-ce que tu vas en parler un peu plus d'ailleurs par rapport à d'où ça t'est venu euh, de, de connecter à ces êtres de la nature Parce que tu dis que c'était depuis l'enfance, mais. Euh, de là, après, à transmettre, c'est un peu autre chose. Euh, et à oser en parler.
2: Oui, alors en fait, euh, euh, j'ai grandi dans un milieu un petit peu compliqué. Euh, mon père habitait en montagne. Euh, mon père a malheureusement euh, des soucis à psy, avec des crises, euh, des crises de violence, des crises de colère, etc. Donc, euh, euh, je prenais euh, la main de mon frère... Euh, dans une main, la main de la compagne, de la fille de la compagne de mon père dans l'autre, et je leur disais de courir le plus vite possible pour aller se cacher dans la forêt. Euh, je ne me suis jamais vraiment sentie euh, protégée par euh, les adultes, par mes parents, mais par contre, je savais que dans les bras de dame nature, absolument rien ne pouvait nous arriver. Et je sentais des présences sans pouvoir les nommer nain, lutin, fée, Parce qu'en fait, ces mots-là appartenaient aux livres écrits par des adultes. Et donc, je, je n'arrivais pas à faire le lien entre ce monde des adultes et mon monde à moi en tant qu'enfant. Donc, je n'avais pas de, de, de nom pour, pour nommer euh, tous ces présences, tous ces êtres que je ressentais euh, autour de moi. Et c'est bien plus tard en devenant adulte, que j'ai fait ce, ce lien-là. Donc, la nature, elle a toujours été euh, très présente. Je fais des études de, de biologie, je voulais sauver le monde, sauver la nature. Un de mes grands projets que, je pense, je ne réaliserai pas, mais... <rire> Mais heureusement, il y a des associations qui commencent à le faire, et notamment à l'espace en France, donc c'est formidable. Euh, J'avais comme rêve, en fait, d'avoir les moyens financiers d'acheter des terres partout dans le monde pour en faire euh, des espaces euh, euh, de nature préservés où même la présence humaine est interdite pour que la nature puisse euh, créer la vie dans euh, toute sa grande liberté. Et euh, voilà, donc euh, l'espace le fait très bien en France, qui est formidable, merci. Mmh. Donc cette nature, elle a toujours été euh, très présente. Et puis, euh, puis l'esprit de la nature, euh, finalement, euh, m'ont demandé, je crois que c'était en 2010, je crois que c'était en 2010, oui, mmh. euh, d'écrire un livre en fait d'écrire un livre, justement, pour alerter et pour sensibiliser, sensibiliser les humains, euh, non seulement à leur présence, mais aussi euh, à la demande de la Terre. Euh, parce que la Terre, elle, elle a un peu ras-le-bol, en fait, des comportements humains. J'ai <rire> envie que ça change. <rire> Juste à l'envie que ça change. Euh, voilà, et donc à partir de là, il y a ce, ce, ce livre qui s'est mis en place, euh, qui est un livre euh, finalement, euh, que, que pff, dire que je l'écris, je dirais que oui, je l'écris d'un oui, point de vue factuel, physique, physique, oui. physique mais en fait, euh, bon, moi j'étais surtout une bonne secrétaire, euh, j'écrivais ce qu'on me disait d'écrire. <rire> ce qu'il me disait d'écrire. Et euh, voilà. Donc, euh, j'espère que... Bah, je crois que oui, en fait. Euh, J'ai été une bonne, bonne secrétaire.
3: Oui, je crois.
2: <rire> c'est évident. Et, ouais. et pareillement, les, les illustrations, euh, en fait, sont l'esprit de la nature qui m'envoyait l'image, l'illustration qu'il souhaitait que je réalise et je, je faisais des, le mieux que je pouvais pour pouvoir la, la réaliser.
3: Après, c'est le talent, hein, quand même, qui fait que ça se réalise. Oui, mais bon. Je euh, fais
1: des techniques de base. Là, c'est plus que base.
3: Hein. Quand tu es la voix,
1: une finesse. Une bonne technique. Là, euh... ouais,
2: voilà. Mais euh... oui, non, ce sont eux, ce sont eux. Et d'ailleurs, ils m'ont fait écrire, ils m'ont fait faire des choses que je n'ai pas comprises. je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas comprises ah, dans vrai y a des... dans, les... dans le livre, dans l'oracle et dans le livre ah, pour oui. aussi. D'ailleurs, parce que est... tout est codé par des chiffres. Par exemple, moi, j'avais rien vu. Hein. J'ai juste fait ce qu'on me demandait. Il euh, y a de, 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 il ouais, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Euh, ils ont glissé énormément d'éléments, d'éléments cachés. Euh, de toute façon, les esprits de nature sont des vrais, euh, de vrais coquins. Donc,
1: euh... <rire> Et là, maintenant, ça, plus, ça fait plus sens ou encore mais Parce que tu dis qu'il y a encore des choses que tu dois découvrir. Donc, euh...
3: ah Oui, j'en suis sûr que euh, y a encore plein de choses à découvrir. Il hein. n'y a pas longtemps, il hein, y a quelques semaines, là, je ne sais plus ce que c'était, mais euh, sur la source ou je ne sais plus quoi, il y avait un... Quelque chose qui est apparu, qui est... Ah, tiens, tu as ah dit, oui. tiens, il y a ça. Et... Ah, ils sont bas. Euh, je ne l'avais ah, pas vu possible, encore, celui-là.
2: C'est possible, ouais. Parce que régulièrement, en fait, euh, ça fait tilt. Donc comme quoi, même des années après, parce que je l'écris entre euh, 2010 et 2013. Donc, ça a fait plus de dix ans maintenant qu'il est terminé et édité. Euh, donc, même voilà, même après dix ans de parution, il y a toujours des choses qui arrivent. <rire> pour dire... <rire> Non, ils sont incroyables, ils sont, euh, ils sont fantastiques. Euh, ils sont toujours là d'ailleurs. Enfin, ils... Là, nous vivons en pleine nature, donc nous vivons au milieu euh, des animaux, des végétaux, mmh. mais aussi des esprits de la nature. Euh, c'est euh...
1: voilà, je, je vois qu'on commence à en plus en parler, euh, puisqu'il y a un, un livre là qui est sorti, je ne sais pas si vous avez vu, de Sylvain ouais. Tesson en France. Euh, Sylvain Tesson, c'est un auteur oui. qui, a, qui fait beaucoup mmh. de voyages. Et là, il a sorti un livre sur les faits, en fait, euh, il y a ah
3: bon
1: quelques jours. C'est
2: ouais. ah, oui. étonnant. De, de... Il y a une vraie ouverture, il y a une vraie demande. Ah, oui. Et en plus, ce que je trouve extraordinaire avec cette thématique, c'est qu'elle réunit toutes les générations.
1: Ah, ça, c'est bien. Oui, ouais, complètement.
2: C'est une... Ouais. une thématique qui fait du lien entre les, les enfants, les parents, les ouais. grands-parents. C'est euh... vraiment une thématique qui réunit. Ça, c'est beau aussi.
3: Oui, c'est l'occasion de partage.
2: Ouais.
1: Et là, ton livre, on peut le prouver encore facilement euh...
2: Oui, le livre, euh, l'oracle aussi, qu'on trouve bien, euh, pour mettre euh, les humains euh, à, à, à l'œuvre. Voilà, dans ouais. la… <rire> non, mais ils sont malins, hein. ils, ont, ils ont un programme bien, bien défini, eux. Et puis, le livre pour enfants, Alors j'insiste un peu sur le livre pour enfants qui, euh, euh, qui s'appelle, euh, je crois, « Les mondes les enchantés, enchantés ouais. euh, des esprits de la nature ». Comme ce ne sont pas mes titres, euh, je ne les sais pas par cœur. De toute façon, je les oublie. <rire> euh, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et euh, en fait, dans ce livre pour enfants, accompagné d'un CD de trois heures, où je raconte l'histoire et ah oui, euh, okay. des amis en plus jouent le jeu en prêtant leur voix à des personnages. Donc, c'est assez rigolo et joyeux. Euh, ça permet aux enfants, regarde, c'est des trois heures, on les met au là c'est parfait. <rire> en fait, dedans, il y a tout. Voilà. C'est c'est un livre dans lequel il y a tout. Il euh, y a à la fois sur les esprits de la nature, bien entendu, mais aussi sur le chemin spirituel d'une manière euh, assez, euh, assez fine. Et simple pour que ce soit accessible à tous, donc même aux enfants. Ça, c'est important.
1: wow ok. Et
2: c'est vrai que ce livre, malheureusement, du fait du conditionnement des librairies actuelles, c'est-à-dire que quand un livre sort par une certaine maison d'édition, donc maison d'édition, là, pour le coup, qui est ésotérique, et eh bien, le livre sort dans le rayon ésotérique, même si c'est un livre pour enfants c'est comme ça c'est un non-sens donc ce livre est sorti dans le, le rayon ésotérique ce qui fait qu'il n'a pas pu toucher son public comme il aurait dû ah ouais. et puis bien entendu il y a le e-learning aussi que nous avons fait en partenariat avec euh, l'éditeur et qu'on retrouve sur le site je crois que c'est Exergue Formation ouais. il y a 5 heures 5 euh, heures d'enseignement tout en images en les Gorges Verdon c'est super beau bon. il y a Fabrice aussi qui fait mon assistant
3: c'est euh, <rire> vraiment magnifique euh, le cadre et après, bah, l'enseignement. C'est
1: assez simple aussi, aussi de tout enfin, ça accessible à tout le monde. Tu peux être oui. enfant, adulte. Je trouve que tu ouais. rentres facilement dedans. C'est très bien expliqué parce que j'ai pu, ouais. j'ai pu commencer <rire> cette formation-là. Et euh... c'est. Et c'est ouais,
2: une formation
1: peux... que. Et en effet, tu peux parce qu'on peut venir vous voir, mais ça, on peut être ailleurs, au Canada, ailleurs pour.
2: Exactement. On peut être partout euh, dans le dans monde. Le monde. Malheureusement, c'est uniquement en français euh, pour l'instant, donc c'est plutôt la francophonie, on voit les personnes qui, sont, qui parlent le français. Euh, mais c'est accessible partout, puisque ce de sont des esprits de la nature, il y en a absolument partout euh, dans le monde. Et aussi, cette formation, euh, elle n'est pas forcément achetée individuellement, elle peut être achetée ben, en famille, euh, pour un groupe d'amis, euh, parce que tout ce qui est proposé, c'est à expérimenter euh, ensemble. Mm
1: -hmm. Donc, ça, je mettrai les liens euh, en dessous. Euh,
2: pour ouais, ce ça, ça c'est.
1: Euh... C'est euh...
2: mmh.
1: voilà. oui, très simple.
2: C'est très simple. Et c'est vrai que pour, pour ceux voilà, qui se disent Ah, mais une formation, c'est quand même onéreux, même si elle n'est vraiment pas chère pour tout ce qu'il y a dedans. Oui, c'est vrai. Oui, euh, bah, on peut aussi se dire voilà, en l'achetant à plusieurs, bah, finalement, euh, c'est très accessible. Et, euh, voilà.
1: Oui.
3: Et tout est euh, très, très bien décomposé. C'est simple. Qu'on soit expérimenté ou novice. On, on y arrivera. Oh, les
2: enfants y arrivent.
3: Ça va être… Euh, ouais, c'est vraiment très bien fait.
2: Donc, oui, dans l'idée d'enchanter ce monde, euh, les esprits de la nature sont bien présents et demandent d'ailleurs à être de plus en plus présents dans nos vies.
1: Oui, parce que si on se met sur leur vibrations, il euh, y a des choses qui bougent en, en soi, en fait. Donc, ça, c'est super intéressant aussi… Euh... De, de connecter à ses ressentis aussi, puisque ça va vraiment œuvrer dessus. Euh, souvent, on est coupé par rapport à notre éducation, par rapport aux religions, de, de, de ses émotions et de ses ressentis. Et là, ça va vraiment repermettre de se ouais, de se reconnecter à soi. Donc, je trouve que c'est euh, une super expérience euh, d'évolution. <rire> <rire> ça...
2: Ouais, et il nous montre que le monde est bien plus que ce que l'on imagine. Oui, c'est... Ouais. ça qui est aussi extraordinaire, je trouve. Euh, même quand ils nous font des tours. Et justement, peut-être, quand ils nous font des justement.
1: tours. Justement. <rire>
3: justement.
1: <rire> ouais, Est-ce que ça nous sort de notre... Euh, de nos formatages, en fait, et nous... Euh... Oui, il joue sur les. Comment on appelle ça les... euh...
2: Sur nos croyances, nos limitations. Ouais, oui, tout à
1: fait, oui. Ouais. Tu ne pense pas que c'est possible ben, Si, c'est possible. <rire>
3: c'est ça. <rire> ah, oui, ils sont. Ça
1: décloisonne.
3: Ah,
2: oui, ça oui. <rire> ça décloisonne, un...
1: oui. ça, Ah,
2: oui, c'est très drôle.
3: Des objets qui
2: disparaissent sous les yeux, euh, des, euh, oui, des phénomènes euh, qui se manifestent euh, voilà, en leur présence. Euh, C'est très, très étonnant, oui. Très, très étonnant. Ah, et finalement, plus, plus on leur donne de la place aussi dans nos vies, plus nous leur permettons de se manifester sur notre plan.
1: Mmh.
2: Euh, C'est toujours une question d'interaction. Et, euh, et pour que nous puissions euh, bah, trouver un, un terrain euh, commun, bah, il est important voilà, de, 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 de créer cette, cet espace où nous pouvons nous rencontrer. Et ils ont besoin de nous aussi pour ça.
3: Oui, ça permet aussi je trouve de, que l'humain descende de son piédestal. C'est-à-dire que l'homme sur Terre se croit un peu tout puissant. Mmh. Et euh, Là, ça permet de se rendre compte qu'on est relié et qu'on n'est mmh. pas au sommet d'une chaîne ou quoi que ce soit, mais qu'on fait partie tous d'un ensemble et qu'on est sur un même pied d'égalité, en quelque sorte. Qu'on œuvre tous ensemble. Par contre, c'est comment réussir à s'harmoniser. Et euh, notamment, cette formation, je trouve, elle, permet, en tout cas, elle peut permettre à ce qu'individuellement, on puisse s'harmoniser en tout cas beaucoup plus sur le, cette vibration. Mmh. C'est intéressant aussi. Ouais.
2: Et puis avec les enfants.
3: Oui.
1: Alors eux, pour... après. C'est bah, plus facile encore, bien. oui, parce qu'ils sont beaucoup plus. Euh...
3: Ah, oui,
2: oui. Ils sont
1: dedans. Hein. C'est intéressant d'ailleurs de le faire euh... ouais, en famille, peut-être, que parce que les enfants vont aller plus vite, donc les parents vont être obligés de suivre un petit peu. <rire> oui. Ouais.
2: Carrément. Carrément. Les... Pour les enfants, c'est une évidence. Une évidence. Oui. Et, et très souvent, on, on, on se retrouve avec des, des situations assez drôles. Euh avec par exemple un petit qui dit mais papa comment ça tu vois pas la fée mais elle est là la fée tu la vois pas mais c'est pas possible <rire> le pauvre père complètement décontenancé <rire> et euh, souvent en fait les enfants qui enseignent aux parents en fait
1: oui souvent comme ça oui. Ouais. Oui, parce que ils sont plus proches quelque part de la source ils en sortent depuis euh, ils n'ont ouais. pas passé les, euh, tous les formatages encore euh... ah oui.
2: Ouais, C'est là pour eux, ils le vivent et, euh, et d'où l'importance aussi que les parents, euh, je pense, s'initient à ce, à, ce, à, ce, ouais, à ce type de, de phénomène parce que euh, je trouve que euh, d'autant plus aujourd'hui, il est essentiel de, de nourrir les enfants et de leur permettre de passer les âges, même l'adolescence, tout en conservant cette ouverture, mmh. cette sensibilité, euh, peut-être aussi cette innocence, d'une certaine façon, euh, pour qu'à l'âge adulte, ils puissent euh, aussi œuvrer avec euh, toutes ces facultés. Mmh. Ouais.
3: Mmh, qui gardent le lien, oui.
2: Qui gardent le lien, exactement. Euh, parce qu'en fait, quand on... Donc, regarde avec notre propre histoire. Hein. Souvent, ce qui, ce qui coupe le lien, ce sont les les, les réflexions des adultes. Qu'est-ce que tu fais euh, Oh, c'est ton imaginaire. Euh, tu racontes n'importe quoi. Euh, oh, ça va, ça va te passer. Enfin, sais pas c'est voilà. Donc, forcément, l'enfant, au fur et à mesure, euh, se ferme. ferme c'est liens. Ouais. Et puis, bon, voilà, c'est dommage. Et euh, je pense que plus les adultes seront euh, sensibles à, mmh. à ces thématiques, plus ils permettront aussi aux enfants de, de pouvoir euh, non seulement exprimer euh, ce qu'ils perçoivent, mais aussi de conserver tous ces liens.
3: Mmh. Parce que souvent, c'est comme si ce monde-là était réservé aux enfants. Dès que tu passes à l'âge adulte, c'est fini. Tu restes dans un monde matérialiste, très fermé, et c'est tout. Les enfants, eux, ont le droit d'avoir des, des...
2: des compagnons imaginaires. Des compagnons imaginaires,
3: entre guillemets. <rire> et, de... voilà. oui. et dès que tu deviens adulte, sinon, après, c'est la psychiatrie. Donc, tu... ton choix, tu vois, il est assez limité, en fait.
1: <rire> oui, alors que ça changerait beaucoup de choses. Euh... Oui, que ouais, ça changerait ouais. beaucoup, beaucoup de choses, oui. Ouais, ça change. La euh, connexion à la nature, tout simplement. Euh,
3: on a... bah, à la nature, après, tu peux étendre ça aux frères à des tout, étoiles, tu peux étendre ouais. ça à plein à de tout, choses, en fait. Toutes les manifestations. Ça, ça, oui. Parce que si on arrête, parce qu'après, quand tu passes à l'âge adulte, c'est tu commences à avoir la peur. Donc, s'il y a des phénomènes euh, subtils, tout de suite, c'est « oh là là, ça fait peur ». Donc, euh, ça serait bien de garder un, un lien sain, en fait, avec ce, avec ce monde invisible. Comme ça, si un jour, tu es confronté euh, à... À rencontrer des êtres des étoiles, <rire> bah,
2: oh, ah, bah, c'est cool, tout loup, ça va! Oh, ben bah, là, il y a une tête de dragon! Bah oui, bah je reconnais, tout va bien!
3: Ah, <rire> oh, bah tiens, celui-là, ah, c'est un, un grand bleu! Ah, bah il est étonnant! A... Oh, ah, ok, d'accord. <rire> si ouais. on garde ce lien et cette euh, innocence, ouais. euh, ça peut donner plus tard après des adultes euh, qui peuvent effectivement euh, enchanter le monde et créer mmh. un monde oh. différent, complètement. Hein. Mmh. Ça, ça peut en faire partie, en tout cas. Oui.
1: Non, je trouve que c'est une bonne conclusion. Et je vous dis euh, bah, tous au revoir et à la semaine prochaine. Merci Lohan. merci Fabrice. À bientôt.
3: Merci à toi. Merci <rire> à tout le monde. Merci, <rire> voilà, c'est ça qui compte. <rire>